0: Hallo und herzlich willkommen zu today extended unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage mit unserem börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen alle zwei Wochen über Aktienbörsen und die Unternehmenswelt also über alles was für ihr Depot wichtig wird. Heute haben wir Sonntag den 30 Juli und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, der DAX, der hat sich in den vergangenen Wochen vor den beiden Zinsentscheiden von FED und EZB zwar relativ unspektakulär seitwärts entwickelt, bei den Unternehmen im DAX gab es aber durchaus viel Bewegung. Ein Beispiel dafür sind die Chemiekonzerne BASF, Ivonik und Lanxess, die allesamt eine Gewinnwarnung abgeben mussten. Grund dafür ist die schwächelnde Nachfrage, die in der Ableitung auch eine zukünftige Schwäche der Weltwirtschaft bedeuten könnte. Darüber haben wir schon am Mittwoch mit Ulf Sommer gesprochen und heute wollen wir das Thema Unternehmensprognosen noch einmal etwas allgemeiner angehen. Denn auch, wenn die drei genannten Unternehmen in diesem Jahr weniger Gewinn machen dürften als zunächst gehofft, hat die Börse auf diese Warnmeldung nicht mit Kursverlusten reagiert. Warum das so ist und welche Bedeutung Unternehmensprognosen eigentlich für den Aktienkurs haben, das wird uns Ulf Sommer gleich selbst nochmal erklären. Dabei wollen wir natürlich auch drauf schauen, welche Unternehmen im DAX am besten prognostizieren und wer da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Doch beginnen wollen wir die Folge mit einer kurzen Schnellfragerunde und dafür begrüße ich Ulf Sommer jetzt hier im Studio. Nachdem EZB und die FED diese Woche ihre Leitzinsen erhöht haben, wird das der letzte Zinsschritt in diesem Jahr gewesen sein. Falsch oder richtig? Puh. Falsch. Werden wir nach den Entscheidungen von FED und EZB wieder mehr Bewegung in die Kurse bekommen, die zuletzt ja länger stagniert haben? Ja oder nein? Ja. Der deutschen Automobilindustrie droht, wie schon zuvor der britischen, der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Realistisch oder unrealistisch?
1: Durchaus realistisch. Also zumindest sehr viel realistischer als noch vor 1, 2, 3, 4 Jahren.
0: Der Aktienrückkauf der Deutschen Bank ist langfristig ein guter Schritt für die Aktionäre. Wahr oder falsch?
1: Ich glaube, da gibt es zu viele andere Baustellen bei der Deutschen Bank, als dass das großen Einfluss hat.
0: Welche Folgen haben die guten Umfrageergebnisse der AfD auf die deutsche Wirtschaft? Gut, schlecht oder irrelevant? Eher schlecht. Ja, dann haben wir ja schon eine ganz spannende Schnellfragerunde hinter uns gebracht. Und wir haben in der regulären Today-Folge vom Mittwoch ja auch schon einmal über das Thema Gewinnwarnung gesprochen. Jetzt wollen wir heute den Fokus etwas breiter ziehen und uns die Prognosen der Unternehmen einmal insgesamt vornehmen. Fangen wir aber vielleicht einmal ganz am Anfang an, Ulf. Warum veröffentlichen Unternehmen überhaupt Prognosen und auf welcher Basis werden die berechnet?
1: Ja, man muss da vorweg sagen, Prognosen sind ganz fester Bestandteil des Geschäftsberichts, des alljährlichen Geschäftsberichts, und sie sind zwingend nötig. Also Prognosen, Prognosen sind keineswegs irgendwie so ein Nice-to-have, also schön, wenn es sie gibt. Nein, sie sind zwingender Bestandteil eines Jahresgeschäftsberichts. Auf welcher Basis? Ja, darüber gibt es leider keine Vorschriften. Ich kann den Vorsteuergewinn prognostizieren, das EBITDA, also das ist der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, ich kann auch prognostizieren, den Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Sondereinflüssen, ohne diese Sondereinflüsse vorher zu benennen. Ich kann auch die Rendite prognostizieren. Ich kann eine Spannbreite von bis nennen. Also da sind der Fantasie keine, keine Grenzen gesetzt. Insofern ja, kann ich am Ende nicht sagen, das Unternehmen hat die Prognosen um 7% verfehlt und das andere Unternehmen vielleicht um 12%, weil eben die Unternehmen untereinander ja. da nicht vergleichbar sind. Zumindest was die, ja, was die Kennzahlen angeht, die prognostiziert werden.
0: Trotzdem gibt ja es eine ähm, ja einen gewissen Standard beim Veröffentlichen von Prognosen. Wie sehr gehen die Unternehmen dabei eigentlich ins Detail? Ähm, werden die Erwartungen da aufgeschlüsselt bis zur einzelnen Tochterfirma oder ist das eher so ein Wert, der quer übers Unternehmen gilt?
1: Ja, auch das ist wieder sehr unterschiedlich. Da gibt es keine Einheitlichkeit. Die Telekom, die Deutsche Telekom beispielsweise, die prognostiziert Erträge, Gewinne für einzelne Regionen. Das machen die meisten anderen nicht. Bei den meisten weiß ich also nicht, wie viel Gewinn wird das US-Geschäft möglicherweise bringen. Ich weiß am Ende des Tages sogar nicht einmal, wie viel Gewinn hat das US-Geschäft gebracht im vergangenen Jahr. Denn auch darüber bekommen Anleger bei den allermeisten Unternehmen keine Nachricht. Also ich weiß nicht, wie viel hat das US-Geschäft gebracht, das China-Geschäft und dergleichen bei der Telekom. Ja, da bekomme ich diese Nachricht, sowohl was die Prognose angeht, als auch im Nachhinein weiß die Telekom detailliert aus, wie viele Erträge hat es in welchen Regionen gegeben. Mhm.
0: Jetzt ist es ja immer auch in einer gewissen Schwierigkeit behaftet, wenn ich eine Prognose stelle, die kann nämlich auch falsch sein und das hat dann oft Auswirkungen auf den Kurs. Fällt der Gewinn höher aus als erwartet, dann steigt die Aktie, das ist wahrscheinlich nicht so das Problem. Fällt er allerdings niedriger aus als prognostiziert, dann sinkt der Aktienkurs häufig. Kann man das so einfach zusammenfassen?
1: Ja, oft ist das so, aber oft ist es auch nicht so, will es mal so sagen. Also, wenn ich mir ganz sicher bin, dass es zu einer Gewinnwarnung kommt, wie bei BASF, da waren sich eigentlich, ich habe auch noch bei uns in der Redaktion gefragt, also alle, die sich da mit Chemie ein bisschen auskennen, die sagten, BASF wird mit einer Gewinnwarnung kommen. So, jetzt hätte ich ja als Anleger sagen können, oh, dann werde ich da mal auf fallende Kurse, die basf faktie wird fallen. Mhm. So einfach ist das nicht. Es gibt, gibt viele Gewinnwarnungen, da fällt der Kurs gar nicht oder er steigt sogar. Entscheidend ist nämlich, was die Öffentlichkeit, was die Mehrheit der Anlegerinnen, der Anleger, der Investoren erwartet hat. Hat das Unternehmen seine Prognose übertroffen? Aber Anleger haben noch mehr erwartet. Ja, dann fällt der Kurs. Also das ist jetzt zum Beispiel bei Microsoft jetzt in dieser Woche passiert. Die haben die leicht übertroffen, aber der Kurs, der hat jetzt nicht positiv reagiert. Der hat jetzt hier in Europa erstmal ähm, sogar schwächer eröffnet. Das passiert sehr oft bei stark im Kurs gestiegenen Aktien. Hingegen verläuft es bei stark im Kurs gefallenen Aktien, die schon länger gefallen sind. Oft umgekehrt. Die BASF-Aktie fiel nach ihrer sehr starken Gewinnwarnung nicht obwohl die Konzernprognose einkassiert wurde. Ja, heißt das Stichwort Erwartungsmanagement. Also man hat im Vorfeld bereits diese Gewinnwarnung erwartet. Nach einer
0: kurzen Unterbrechung geht
1: es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Jetzt gab es ja in den vergangenen Jahren viele schwarze Schwäne, also Ereignisse, die sich wahrscheinlich auch von den fachkundigsten Experten nicht hätten voraussehen lassen. Ja. Beispiel dafür ist die Corona-Pandemie, aber auch der Krieg in der Ukraine. Und in dem Zusammenhang haben wir auch sehr viele Prognoseanpassungen gesehen. Haben die Aktionäre da mehr Verständnis für, wenn wir in solchen unsicheren Zeiten leben?
1: Ja, absolut. Es gibt eine rekordhohe Zahl an Prognoseanpassungen, die gab es damals nach Corona. Dennoch ist und bleibt es wichtig, dass Unternehmen möglichst Präzise prognostizieren. Ja, wenn die Prognosen dann nicht aufgeben und das Unternehmen erklären kann, warum es jetzt nicht geklappt hat, dann ist oftmals alles gut. Ähnlich wie im Fußball, wo es auch vorkommt, dass eine Mannschaft, die gegen Bayern München verliert, am Ende von den Fans sogar noch gefeiert wird.
0: Ein paar Unternehmen haben ja komplett darauf verzichtet, auch eine Prognose abzugeben während dieser Zeit. Düsseldorf ist so ein Beispiel, das mir dazu einfällt. Was hat das denn für Auswirkungen auf die Kurse? Also damals
1: in der Pandemie, da gab es tatsächlich viele Unternehmen, die plötzlich gesagt haben, wir können jetzt im Moment nicht prognostizieren, wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht. Das hatte keine schlechten Auswirkungen damals, weil es war ziemlich schnell klar, das bleibt ein vorübergehender Prozess. Denn schon am Ende des ersten Pandemiejahres, als die Pandemie ja noch lange nicht zu Ende war, die ging ja auch noch in ihr zweites und in ihr drittes Jahr, aber schon am Ende des ersten Pandemiejahres gab es neuerlich präzise Prognosen. Corona und anschließend auch der Krieg in der Ukraine, den konnte man ja auch ein Jahr früher nicht erwartet. Ja, Die haben jetzt nicht dazu geführt, dass die Unternehmen weniger präzise prognostizieren.
0: Jetzt sind ja Unternehmen, du hast es gerade schon erwähnt, nicht die einzigen, die sich Gedanken über die wirtschaftliche Zukunft machen. Gerade bei Konzernen gibt es ja oft auch ein ganzes Heer an Analysten, die jeweils auch nochmal eigene Berechnungen anstellen. Mhm. Wenn du mal so auf die Vergangenheit schaust, wer liegt da besser, die Unternehmen oder die Analysten?
1: Ja, die Analysten haben da so einen gewissen Vorteil. Also die Prognosen der Analysten, die basieren nämlich auf den Prognosen der Unternehmen. Also die Unternehmen geben eine Prognose ab und dann basteln die Analysten an ihren Prognosen. Die haben sie zwar auch schon vorher gehabt, aber die basteln immer wieder weiter an ihren Prognosen. Also die atmen praktisch. Die Analysten sind insofern genauer und präziser, weil die Analysten auch viel mehr Kennziffern prognostizieren, im Prinzip alle Kennziffern, die man nur so haben will, währenddessen die Unternehmen nur ganz wenige Kennziffern herauspicken. So, und ein geschicktes Unternehmen versteht es jetzt, die Analysten so immer wieder zu briefen, dass die auch im Grunde in die richtige Richtung prognostizieren. Also das kann man vor allen Dingen bei, ja, wenn so ein Unternehmen im Grunde weiß, es wird möglicherweise zu einer Gewinnwarnung kommen, dann kann man auch im Vorfeld schon die Analysten natürlich so ein bisschen in die Richtung bewegen. Also da gibt es ja auch einen Austausch. Analysten tauschen sich mit den Unternehmen sehr viel aus. Das ist ja auch das Markenzeichen von Analysten, dass sie sehr eng an den Unternehmen dran sind.
0: Wir haben es zwar schon am Mittwoch in der Folge kurz angesprochen, ich würde es aber vielleicht hier auch nochmal dich fragen wollen, was mögen Anleger eigentlich mehr? Prognosen, die genau sind, dafür aber vielleicht nicht so detailliert oder Prognosen, die sehr detailliert sind und die dürfen dann dafür aber auch schon mal daneben liegen?
1: Also das ist ganz eindeutig. Also Die sollen so detailliert wie möglich sein, die Prognosen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie daneben gehen, umso höher. Das ist richtig. Aber eine Prognose, die völlig aussagelos ist, ja, die, die wird am Ende natürlich auch aufgehen, weil wenn da sinngemäß drinsteht, die Erträge könnten sinken oder sie könnten stagnieren und im schlimmsten Fall bei einer ungünstigen Entwicklung auch fallen, ja, dann habe ich damit ja nie ein Problem mit der Prognose und sie geht auf. Aber es ist keineswegs so, dass Aktionäre dann zufrieden sind, weil eine Prognose immer eingehalten wird. Es gibt durchaus Unternehmen, die kassieren zwei-, dreimal im Verlauf des ähm, Geschäftsjahres ihre Prognose ein, oft in homöopathischen Dosen. Ja, und die werden dafür nicht jedes Mal jetzt abgestraft.
0: Also wenn ich mit so einer Bauernregel komme, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist, dann lege ich wahrscheinlich richtig, aber ja. ziehe damit nicht viel Freude bei den Anlegern auf. Lass uns doch mal auf den DAX schauen. Ähm, wer liegt denn damit seinen Prognosen typischerweise ganz gut? Und wer gibt auch vielleicht eine besonders detaillierte Prognose an? Die Telekom hast du ja schon genannt.
1: Genau, die Telekom und auch BASF, wir haben die jetzt schon mehrfach gehört, die haben eine Gewinnwarnung gemacht, eine krasse. Aber die BASF und Telekom gehören zu den Guten, zu den Besten. Warum? Ja, die Telekom erläutert in ihrer Prognose, welche Annahmen den prognostizierten und sehr übersichtlichen Tabellen und Grafiken dargestellten Kennzahlen zugrunde liegen. Zwar gibt es, wie bei vielen anderen Unternehmen auch, keine Prognosen zum Nettogewinn, das macht, so viel ich weiß, gar kein Unternehmen, wohl aber zum Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Sondereinflüssen. Und das vor allen Dingen aufgeschlüsselt für Deutschland, für Europa und für die USA. Die Telekom hat ja ein sehr dickes und großes US-Geschäft. Darüber hinaus bietet die Telekom umfassende, detaillierte Darstellung von Prognosen, ja auch über den gesetzlichen Berichtszeitraum von einem Jahr hinaus. Also die prognostizieren darüber hinaus eben auch, machen so eine Mittelfristprognose. Ja und BASF, die haben mit sechs Seiten einen Durchschnittlich langen Prognosebericht für veröffentlicht. Das ist erstmal noch kein Gütezeichen. Aber neben dem Text bietet BSF in Tabellen und Diagrammformen auch einen sehr, sehr übersichtlichen Überblick zu vielen wichtigen Kennzahlen. Und darüber hinaus thematisiert das Management vor allen Dingen auch die künftige Dividendenpolitik. Und das ist für Aktionäre ganz besonders wichtig, gerade bei BASF, weil hier eben die Erträge unter Druck sind. Und dann will man als Aktionär umso mehr wissen, was passiert mit der hohen Dividende. Ist die verlässlich? Wird die möglicherweise gesenkt? Unter welchen Umständen könnte sie gesenkt werden oder wird sie vielleicht niemals gesenkt. Also da gibt es einen guten
0: Einblick. Jetzt haben wir uns die obere Spitze der Liste angeschaut. Wer liegt denn ganz unten im DAX mit seiner Prognose? Ähm, sowohl was die Genauigkeit als auch was den Detailgrad angeht.
1: Ja, da sticht in der Tat die Deutsche Bank heraus, Deutschlands größtes Finanzinstitut. Sie hat das Jahr 2023 in ihrem veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 im Grunde komplett außen vor gelassen. Nämlich es gibt weder eine qualitative noch eine quantitative Prognose für die, für das Ergebnis auf Konzern- oder Segmentebene für 2023. In seinem Prognosebericht macht das Geldinstitut stattdessen Angaben zu den Renditezielen, ja, für das Geschäftsjahr 2025 und was bis dahin erreicht werden soll oder erreicht werden könnte. Also für Anleger ist das auf Deutsch gesagt unbrauchbar.
0: Was gibt es denn da für äh, Motivation bei den Unternehmen, nur eine sehr ungenaue oder zumindest eine sehr vage Prognose nur anzugeben, wenn das doch von den Anlegern eigentlich äh, gutiert wird, wenn man da möglichst tief ins Detail geht?
1: Ja, dass man hinterher an seinen Worten und Aussagen nicht gemessen wird.
0: Dann hätte ich noch die Frage, kann man aus der Prognosefähigkeit eigentlich auch Rückschlüsse auf die Kurse der Unternehmen ziehen? Also sind jene Firmen, die besonders detaillierte Prognosen abgeben, auch grundsätzlich beliebter an der Börse und besser bewertet?
1: Ja, also am Ende zählt letztlich der Erfolg und nicht die Prognose. Also ein Unternehmen, das immer erfolgreich ist und seine Gewinne steigert und jedes Jahr Rekordgewinne einfährt und Wettbewerber erfolgreich verdrängt, ja, das wird auch bei schlechten und ungenügenden Prognosen an der Börse erfolgreich sein. Also Tesla ist so ein Unternehmen, also die, die haben schon wie oft mit Aussagen Anleger eher verwirrt als, äh, als in die richtige Richtung gelenkt. Aber wenn es, wenn der Laden läuft, dann, dann wird die Aktie auch trotzdem laufen, ne? Allerdings helfen gute, aussagekräftige und detaillierte Prognosen sehr dabei, eine Erwartungshaltung zu schaffen, ja, die im besten Fall dann auch Vertrauen auch in Zeiten schafft, wenn es nicht gut läuft. Insofern sind detaillierte Prognosen gerade bei Unternehmen wo es vielleicht jetzt nicht ganz so gut läuft, da glaube ich noch umso wichtiger, um hier einfach Aktionären auch aufzuzeigen, wie es laufen könnte, warum was wie eventuell nicht aufgehen könnte oder warum was wie eben im günstigen Fall sich gut entwickeln wird. Und das ist dann, wenn man das sehr detailliert macht, sehr wertvoll für Aktionäre.
0: Das ist doch ein schöner Appell an die deutschen Börsenunternehmen, mit ihren Prognosen noch mal ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen und sich ein bisschen was zu trauen, auch wenn man vielleicht am Ende daneben liegt, Dir vielen Dank, Ulf, für das Gespräch und allen anderen ein schönes Wochenende. Ja, bitte. Gerne. Das war Handelsblatt Today Extended für heute und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und wenn Sie noch mehr von Ulf Sommer nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, dann empfehle ich Ihnen unser Sommer-Special. Für nur einen Euro können Sie das Handelsblatt sechs Wochen lang digital testen und das unter handelsblatt.com sommer-special. Unter allen Probeabonnenten verlosen wir auch noch zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro. Ich bedanke mich bei Lukas Tepler für die Produktion der Sendung und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zur nächsten Woche. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.